0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجي بي منه يا سودة فلم ير سوده قط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب اذا كان هناك شخص مجهول مجهول النسب واختلف فيه المدعون كل يدعي انه تبع تبعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا فالولد أول ما يلحق بالفراش. يلحق بالزوج. يلحق بزوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عصمته. ثانيا إذا لم يكن هناك فراش إنه ينظر إلى النسب إيه إلى فإنه إيه ينظر إلى الشبه إلى الشبه فمن ظهر شبهه لأحد المدعين يلحق به والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر ويعرفون أشباه الناس يسمون بالقافه. هذا الحديث هو من النوع الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد بن جمعه رضي الله عنه في مولود من امراه مملوكه لوالد عبد لجمعه مملوكه لجمعه وكان يطعها بالملك اليمين فولدت هذا المولود لكن كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنا ويأخذون من كسبهن ولهذا قال الله جل وعلا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ يعني المملوكات. هذا على ما كان في الجاهلية على البغاء إن اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو حرام نهى عن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فلما كان عتبه بن ابي وقاص اخو سعد رضي الله عنه كان قد فجر بهذه الجاريه في الجاهليه فجر بها في الجاهليه على ما كانت عادتهم اوصى اخاه سعدا بان هذا الولد له فطالب به سعد بناء على وصيه اخيه وايضا وجود الشبه ان فيه شبها من عتبه بن ابي وقاص ولهذا قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم انظر الى شبهه وقال عبد بن جمعه هو أخي ولد على فراش أبي للتسري فهذا يدعي أن فهذا يدعي الشبع وهذا يدعي الفراش الفراش أقوى فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن جمعه وقال الولد للفراش يعني لمن كانت لمن كانت زوجه له وللعاهر يعني الزانيه الحجر وهو الرجم وقيل الحجر معناه الخيبه والخساره ولها الخساره والخيبه ثم قال صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سوده سوده بنت زمعه ام المؤمنين أم المؤمنين استجبي منه نظرا للشبه فهذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه فدل هذا الحديث على أن الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج بمن له الفراش وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسرى بأمته لأن التسري مثله بل هو أقوى من عقد النكاح يقول ملك اليمين هو أقوى من عقد النكاح فالولد يكون للوضع الشرعي ب. بنكاح أو بتسر فدل على أن أقوى ما يلحق به النسب هو الفراش وإن كان فيه شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم مقدم على غيره ولكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب منه ما أنه ألحقه بأبيها ولكنها من بعد الاحتياط فدل هذا الحديث على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في فضل النزاعات والخصومات الرجوع الى الشريعه والمحاكم الشرعيه ولا يرجع الى اعراف الناس واحكام الجاهليه بل يرجع الى المحاكم الشرعيه واما من يتحاكم الى العادات القبليه فانه يتحاكم الى الطاغوت حاكم الطاغوت فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت على أي نوع كان. ثانيا فيه أن الفراش مقدم على الشبه لأنه أقوى منه. ثالثا فيه الاحتياط مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بجمعة والد سودة فالمقتضى أنه يكون أخر لها لكن نظرا لوجود الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجب منه من باب الاحتياط فلم يرها يرها هذا الغلام فهذا أصل في قاعدة الاحتياط وتجنب المشتبه وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر, نظر آنفا إلى زيد بن حارثة واسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجزز قائفا نعم زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه صلى الله عليه وسلم. وكان يحبه حبا شديدا. تزوج من ام ايمن الحبشيه مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ورثها من ابيه عبد الله بن عبد المطلب. وأيمن الحبشيه تزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد وكان زيد ابيض شديد البياض وكان أسامة أسود فتكلم الناس الناس عندهم نزعة التشكيك ونزعة لا سيما أهل النفاق تكلموا الناس شككوا في نسب أسامة رضي الله عنه إلى أبيه نظر الاختلاف اللون الاختلاف اللون فغاض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهمه مع انه يعلم ان, إن اسامه ابن جيزه لكن كلام الناس والشائعات جاء الله بالفرج جاء طائف يعرف الاقدام ويعرف الشبه وكان زيد واسامه ملتحفين بقطيفة وظاهرة أقدامهما فنظر إليهما مجزز مدلجي فقال الله أكبر متعجبا هذه الأقدام بعضها من بعض هذه الأقدام بعضها من بعض شوف مع بعضها أسود وبعضها أبيض لكن هذا قائف يعرف اللي يسمونه الآن المري ويعرف الشبه هذه الأقدام بعضها من بعض فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما لأن الله كشف هذه الشبهة بكلام هذا الخبير بالأشلاف هذه الأقدام بعضها من بعض، فانقطع التشكيك الذي كان يحاك في هذه القصة، ولذلك دخل على عائشة وهو مسرور، شديد السرور عليه الصلاة والسلام، وأخبرها بذلك، مع أنه سبق لنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته جاءت بغلام أسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما لونها؟ قال ما لونها؟ قال حمر بإبل حمر قال هل فيها من أورق؟ يعني يخالفها في اللون قال نعم قال ولماذا صار أورق؟ قال لعله نزعه عرق. قال وابنك هذا لعله نزعه عرق يعني من أجداده فأزال صلى الله عليه وسلم اللبس. أزال اللبس بالوراثة أنه يعمل بالوراثة وكذلك يعمل ب بالشبه كما في هذا الحديث ومل بالشبه كما في هذا الحديث فهذا الحديث يدل على أن الولد يلحق بالشبه إذا لم يكن فراش إذا لم تكن أمه فراشا لأحد فيلحق ويلحقوا يعني بالشبه. فأسامة رضي الله عنه لحق بأبيه من ناحيتين، من ناحية الفراش ومن ناحية الشبه، لكن الرسول أراد أن يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون وإلا هو أكيد أنه لزيد رضي الله عنه، موجب الفراش. فأسامة اجتمع فيه الأمران، الفراش والشبه فهذا فيه دليل على الالحاق بالشبه وان الذي يحكم بالشبه هم القافه اهل الخبره بالاثار والدماء في وقتنا الحاضر جد ما يسمونه بالحمض النووي أنه يعرف به الحق الله أعلم هذا يحتاج إلى بحث لكن هو جد الآن من الوسائل الجديدة وفي الحديث الفرح بظهور الحق الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بظهور الحق وزوال الشائعات نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها نعم العزل هو ان يجامع زوجته او مملوكته فاذا اراد الانزال فانه ينزل خارج الرحم يعزل عنها يعني ينزل خارج الرحم خوفا من الحمل خوفا من الحمل وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العجل فقال ولم يفعل يفعل أحدكم ذلك؟ استنكار منه صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينه عنه ولم يقل لا ولم يقل لا تفعلوا بل قال لما لم تفعلون؟ من باب الاستنكار لا من باب النهي فدل على ان العزل جائز لكن الاحسن تركه ودل على ان العزل لا يمنع من الحمل اذا اراده الله اذا اراده الله فان الحمل يحصل بتسرب الماء ولو لم يعلم الزوج إذا أراد الله أن يخلق شيئا خلقه مهما فعلنا من من الأسباب فالعزل لا يمنع الحمل لكنه إذا تراضى عليه الزوج والزوجة لا مانع منه إذا تراضوا لا مانع منه أما إذا لم ترضى الزوجة إنه لا يجوز لأن لها حقا في الجماع ولها حق في الحمل فلا بد من تراضي الزوجين عليه فاذا تراضيا فانه يجوز لكنه لا يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى فالاسباب لا تمنع القدر الاسباب لا تمنع القدر لكن امرنا بفعل الاسباب والقدر بيد الله سبحانه وتعالى نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وهذا أيضا يؤيد ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه لم ينهى عنه ولم يقل لا تفعلوا وانما بين صلى الله عليه وسلم انه لا يمنع القدر ولا يمنع الحمل اذا قدره الله عز وجل. فهذا يؤيد الحديث السابق عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقران ينزل هذا فيه الاحتجاج بالتقرير وانتم تعرفون ان ان السنه انما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هذا من التقرير وكون القران ينزل وهم يعزلون ولم ينههم يدين على جوازه لو كان لو كان ممنوعا لا منع منه القران لان الله يعلم كل شيء وهذا جواب لمن قال ان الرسول لم يعلم ولذلك لم يمنعهم من العزل لأنه لا يعلم. نقول نعم الرسول لا يعلم لكن الله يعلم. فلو كان العزل ممنوعًا لأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه. إذن فالعزل جائز ولكنه لا يمنع من قدر الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يكون برضا الزوجة لئلا يجحف في حقها نعم قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه معيذ الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه نعم هذا الحديث أيضا يتعلق بالنسب وهو أنه لا يجوز لمن يعلم نسبه أن ينتسب إلى غير أبيه فإن انتسب إلى غير أبيه فإنه يكفر والمراد الكفر الأصغر ليس المراد المتخرج من الملة لكن المراد الكفر الأصغر فهو من باب الوعيد الشديد على انه لا يجوز للانسان ان يتبرا من نسبه وينتسب الى غير ابيه او الى غير قبيلته لان هذا يلزم عليه محاذير يلزم عليه المحرميه فيكون النساء لا تحتجب النساء الذين التحق بهم لا يحتجبن عنه، وليس منهم، ليس منهم، وأيضا الإرث، يصير يعني الإرث إلى غير مستحقه، يكون الإرث إلى غير مستحقه، أيضا المحرمية، يكون محرم للنساء ليس, ليس هو من أقاربهن، يلزم عليه محالية ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا والأولى أن يساق الحديث ولا يفسر لأن هذا أبلغ في الوعيد أما إذا فسرته وقلت هذا كفر أصغر أو المراد كفر النعمة هذا يتساهل فيه الناس فالأولى أن تريده كما جاء ولا تفسره عند الناس اما تفسيره عند العلماء وعن طلبة العلم ما فيه بأس، اما امام الناس يقول لهم كذا هذا كفر اصغر هذا كفر نعمه هم يتساهلون في هذا فيمر الحديث كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحريم الانتساب إلى غير نسبه الصحيح وهو يعلم اما اذا كان يجهل فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يتعمد إذا كان يجهل نسبه فإنه لا حرج أما إذا كان يعلم نسبه وتبرأ منه وادعى غيره فهذا هو الذي عليه الوعيد ويقع كثير من الناس اليوم في هذا بسبب الطمع في الدنيا يروح لم دوله يحط له والد غير أبيه من أجل يحصل على وظيفة يحصل على تابعية، يحصل على كذا كثيرا ما يسأل عن هذا هذا خطير جدا خطير جدا عليه هذا الوعيد ثانيا هذا أيضا مع أنه يلزم عليه محابير فهو كذب كذب وافتراء كذب وافتراء واحتيال محرم فلا يجوز أيضا الذين يأخذون الأولاد من يأخذون الأولاد من دور الرعاية أولاد مجهولي النسب من دور الرعاية يربونهم عندهم ويلحقونهم بهم يجعله ابنا له ويثبته بال... بي... عند عند الجهة الحكومية انه ابنه هذا غلط ولا يجوز وكونه رباه وأحسن إليه يثاب على هذا يوجر عليه أما أنه يدعيه ويقول هذا من الإحسان إليه وهذا أنا أبجبر بخاطره وهذا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز تدخل في ذريتك من ليس منه ويدخل على بناتك وعلى محارمك ويحصل بذلك ما ويرث وهو ليس بوارث هذا فيه محاذير عظيمه فلا يجوز للانسان نفسه ان ينتسب الى غير ابيه وهو يعلم ولا الى غير قبيلته وهو يعلم ولا يجوز للانسان ان يلحق به من ليس من اولاده بحجه العاطفه والاحسان هذا امر محرم كبير من كبائر الذنوب فلا يجوز مثل هذا العمل <تصفيق> هذه واحده الثانيه ومن ادعى, ما, من ادعى لي... ما ليس له من ادعى ما ليس له من اموال الناس قال هالسياره او هالبيت او هالارض لي وهو كذاب لا يجوز انه يدعي اموال الناس بغير حق وهو يعلم ان ما يدعي او يدعي انه طبيب مثلا يعالجه غير طبيب ولا يحسن الطب من أجل يستنزف أموال الناس هذا لا يجوز إدعى ما ليس له لا بد أن يكون طبيبا معترفا به مع شهادات طبية صحيحة من مزورة لا بد من هذا أو ادعى أشد من هذا ادعى أنه عالم صار يفتي يحلل ويحرم هذا أشد بعد يدعي العلم وهو ليس بعالم ويقول على الله بغير علم هذا أشد والعياذ بالله هذا ادعى ما ليس له ادعى ما ليس له فكل من ادعى شيئا ليس له فإنه معرض لهذا الوعيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يؤثى فهو كلابس أو بيزور لا يدعي الإنسان شيئا ليس له لا من نسب ولا من ولا من حقوق الناس ولا من شرفة أو مهنة فالطب مثلا لأنه يعني يفسد أو يدعي أنه عالم وهو ليس بعالم قل هذا لا يجوز وعليه وعيد شديد ادعى ما ليس له ولهذا يقولون يفسد الدنيا أربعة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم ونصف فقيه الطبيب يفسد الأبدان ونصف الفقيه نصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف الفقيه يفسد البلدان بفتاواه، ونصف المتكلم يفسد الأديان والعقائد، يفسد الأديان والعقائد، ونصف النحوي يفسد اللسان، يفسد اللغة العربية، نصف نحوي ما ما تعلم النحو كاملاً فهذا يفسد اللغة، يفسد اللسان. هذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد اللسان. فعلى الإنسان أنه يعرف قدر نفسه. ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه، ألم يدعِ منزلة ليست له، ولا يتشبع بما لم يؤتَ. نعم، بعد الحديث. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وكذلك من انتسب إلى غير مواليه في الحديث رواية يعني انتسب إلى غير مواليه عتيق ينتسب إلى غير معتقية هذا حرام أيضا نعم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليس منا وليتبو مقعده من النار عليه وعيدان والعياذ بالله ليس منا تبرا منه الرسول صلى الله عليه وسلم وليتبوى مقعده من النار هذا وعيد اخر يعني ليتبو داره في النار والعياذ بالله هذا وعيد شديد على على المتنطعين والذين يدعون ما ليس لهم من العلم او من آه غير او من الاموال او غير ذلك نعم. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. الثالثه والعياذ بالله من اخرج مسلما من الدين حكم عليه بالكفر فقال له يا كافر يا عدو الله يا فاسق يا خبيث ونحو ذلك فإن كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه وإلا رجع إثم هذا الكلام على قائله رجع إثمه على قائله حار عليه يعني رجع عليه إثم كلامه هذا خطر شديد فلا يجوز لإنسان أن يكفر الناس المسلمين ويطعن في أديانهم ومن دخل في الإسلام لم يخرج منه إلا بناقض من نواقض الإسلام المعروف بعد زوال العذر لأن لا يكون جاهلا ولا مكرها ولا مؤولا ولا مقلدا لزالة الأعذار حكم عليه إذا ارتكب ناقضا ومن الذي يتولى هذا تولاه الحاكم تولاه القاضي المحكمة. أما أفراد الناس يكفرون هذا لا يجوز وهذا طريقة الخوارج والعياذ بالله هذه طريقة الخوارج يكفرون المسلمين ويستحلون و... دماءهم بهذه الطريقة الخبيثة فالأصل في المسلم أنه مسلم وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين إلا إذا ثبت عليه ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ولم يكن له عذر يمنع عنه التكفير حينئذ يحكم عليه بالردة ويطبق عليه حد الردة و تفصل منه زوجته ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابل المسلمين فالأمر خطير جدا الحكم على الناس بالكفر خطير ويترتب عليه أحكام عظيمة خطيرة فالواجب على الإنسان أنه يحبس لسانه عن التكفير وعن التفسيق والتبديع ولا يتسرع في هذه الأمور قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره يجب التثبت في الأمور، والإنسان يمسك لسانه، ونحن في عصر شاع فيه اللغط الكثير، والتكفير والتفسيق والتبديع، وآل الأمر إلى استباحة الدماء، وتفجير المباني والأسواق بناءً على هذا المذهب الخبيث. الأمر خطير جدا، والواجب انضباط المسلم وأن لا يطلق لسانه بهذه الألفاظ على الناس ومرد الحكم بالردة ما هو مرده للأفراد مرده للولاة مرده للقضاة هم الذين يحكمون بهذه الأمور ويطبقون الحكم على من يستحقه أما يجي واحد يحكم على الناس بالكفر فهذا أمر خطير وهذا إذا كان من صدر عليه الكلام لا يستحقه رجع على قائله فباء به والعياذ بالله باء بهذا الكلام لا يذهب هدرا هذا الكلام يروح كلام يحفظ ويدون فإن كان الذي صدر في حقه يستحقه فهذا حقه وإن لم يكن كذلك إنه يرجع على قائله ويسأل عنه يوم القيامة. فالأمر خطير على الإنسان أن يحفظ لسانه من هذه الأمور وهو في عافية والحمد لله. نعم. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم هذا الحديث فيه ثلاث مسائل الأولى الانتساب الى غير نسب الانسان وهو يعلم هذا لاي غرض كان من الاغراض حتى ولو ان اباك كافر ما يجوز لك تنفصل منه تقول ما هو ابوك هو كافر هو ابوك هو ابوك ولو كان كافرا فكيف اذا كان مسلما نعم والثانيه إن الإنسان لا يدعي ما ليس له من الحقوق والصفات ولا سيما إذا ترتب على دعواه إضرار بالناس كالذي يدعي الطب وهو ليس بطبيب يعالج الناس ويأخذ أموالهم وقد وقد يضرهم أو يحدث الوفاة بطبه لا يجوز له هذا ولو أنه أتلف لعلاجه أحدا وجب عليه الضمان وجب عليه الضمان لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون أما إذا كان طبيبا حالقا وعالج وترتب عليه وفاة المعالج فليس عليه شيء لأن هذا مأذون له مأذون له بإجراء العملية والجراحة وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وأشد من ذلك ما ذكرنا أن الإنسان يدعي أنه عالم يفتي في الطلاق ويفرق بين الزوجين أو يفتي أن الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام أو يفتي بحل دم فلان وردته وهذا أشد أو يفتي ب ب بمسائل العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهل ما يدري أو نصف متعلم هذا لا يجوز يجب على الإنسان أنه يحفظ نفسه ولسانه ولا يدخل في ما لا يحسنه وما لا يعنيه نعم وكذلك من في الأخير من تكلم على الناس بالكلام البذي ولا سيما التكفير التبديع والتفسيق هذا أمر خطير ولا يجوز وليس من حق كل واحد أنه يحكم على الناس هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي نعم كتاب الرضاع نعم الرضاع هو مص اللبن من الثدي هذا هو الرضاع الرضاع مص لبن مص صغير مص صغير دون الحولين لبنا ثابعا حمل او وطء هذا هو الرضاع والرضاع وارد في الكتاب والسنه واجماع العلماء قال الله جل وعلا وامهاتكم اللاتي يعني من جمله المحرمات امهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده تحرم الرضاعه ما تحرم الولاده يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واجماع العلماء على ان الرضاعه له حكم التحريم اذا توفرت شروطه وضوابطه الاتيه نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنه اخي من الرضاعه نعم قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمك حمزه تزوج بنت عمك حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها لا تحل لي. لانها اختي لان لان اباها اباها حمزه اخي من الرضاعه. عمه حمزه اخوه من اخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. لان ثويبه مولاه ابي لهب ارضعتهما ارضعت حمزه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصار اخوين من الرضاعه ثم قال صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعه ما تحرم الولاده فهذا من ادله تحريم الرضاعه وانه مثل النسب تماما لكن مثل النسب في اشياء وليس في كل الاشياء مثل النسب في المحرميه ومثل النسب في الخلوه ومثل النسب في آه عدم الحجاب عدم الحجاب وليس مثل النسب في الميراث وليس مثل النسب في الولايه النكاح فهو يختلف عن النسب في هذه الأشياء. نعم وليس مثل النسب في القرابة، لكنه مثل في أشياء محدودة، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها: "ليس مثل النسب في إيجاب النفقة، ما يجب على القريب على الرضيع أنه ينفق على المرضعة" وإن كانت أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة ما يجب عليه الإنفاق مثل ما يجب على على القريب في النسب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم بحديث حديث حمزة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تعملها حمزة, حمزه يعني بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في بنت سيد الشهداء نعم في بنت حمزه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعده يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ليس في كل شيء وانما في النظر والخلوه والمحرميه فقط لا في وجوب النفقة ولا في الميراث. نعم يحرم من رضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة لأن حمزة رضي الله عنه عم عم الرسول من النسب أخوه أيضا من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة فصار أخوين من الرضاعة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهذا أيضا يؤيد القاعدة أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة تحرم ما تحرمه الولادة من النكاح تحرم النكاح نعم وعنها قالت إن أفلح أخاء أبي, أبي القعيس استاذن علي بعدما أنزل الحجام فقلت والله لا آذن له حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. نعم. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظٍ استأذن علي أفلح. ف... نعم. نعم. استأذن. وفي لفظٍ استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذاك؟ قال ارضعتك امراه اخي بلبن اخي قالت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح إذني له تربت يمينك نعم هذا الحديث فيه ان عائشه رضي الله عنها رضعت من امراه ابي القعيس رضعت من امراه ابي القعيس فصارت بنتا لها من الرضاعه هذا لا اشكال فيه لكن الذي اشكل على عائشه لما جاء اخو ابي القعيس زوج المرضعه لما جاء اخو زوجي المرضعه يريد الاستئذان عليها بناء على انه عمها من الرضاعه فقالت ان ابا القعيس لم يرضعني وانما ارضعتني زوجته ارضعتني زوجته فامتنعت منه حتى تسال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم عند الاشكال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذليله انه عمك من الرضاعه فدل هذا الحديث على ان الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده وهي قاعده ثابته بالادله ودل على أن من له اللبن أن من له اللبن وهو الزوج ينتشر عليه الفرمة فيكون أبا للمرتضع وأقاربه أقارب للمرتضع وهذا ما يسمى بلبن الفحل لأن اللبن الذي في المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة حينما حملت الحمل متكون من المائم ماء الرجل وماء المرأة فهو ناشئ عن وطئه هذا اللبن ناشئ عن وطئ الرجل فاللبن ينسب للمرأة وللرجل للزوجة وللزوج فتكون محارم الزوج محارم للرضيع ومحارم الزوجة المرضعة محارم للرضيع أيضا فلذلك صار أفلح أخو ابي القعيس عما لعائشة عم لما كان أبو القعيس أبا لها من الرضاع كان أخوه عما لها من الرضاع عما لها من الرضاع فهذا فيه دليل على أن اللبن ينسب للزوج وللزوجة وأن أقارب الزوج يكونون محارم للمرتضع ومحارم الزوجة يكونون محارم للمرتضع وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو ما يسمونه بلبن الفحل وأما قوله تربت يمينك فهذه كلمة معناها الفقر دعاء بالفقر والرسول لا يقصد هذا لكنها كلمة تجري على الألسن مثل فكلتك أمك الرسول ما يقصد يوم يقول لمعاذ شكلتك أمك ما يدعو عليه بالموت لكن هذه كلمة تجري على الألسن من باب من باب التوبيخ من باب التوبيخ مثلا لا من باب قصد المعنى نعم فهذا الحديث فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال وفيه أن اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرضعة وأنه ينشر الفرنة من الجهتين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة نعم وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي يدل الحديث على أن العم من النسب محرم للمرأة أن العم من النسب محرم للمرأة إذا كان العم من الرضاع محرم فالعم من النسب أو لا؟ لكنه لم يذكر في الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن لم يذكر العم قالوا لأن العم يدخل في الأب لأن العم أب يدخل في لفظ في لفظ الأب وفي هذا الحديث تصريح بأن العم بمنزلة في الأب في الحرمة سواء من النسب أو من الرضاعة نعم وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة نعم هذا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها هذا فيه التثبت الرسول ما استعجل ما استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بل تثبت قال من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لكن لكن أمرها بالتأكد من شروط الرضاع من شروط الرضاع لأن الرضاع المحرم له شروط أحدها أن يكون الرضاع في الحولين فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم يكون الرضاعة في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان الطفل لا يتغلى إلا باللبن، فانه يحرم. وهذا إنما يكون في الحولين. أما إذا زاد عن الحولين، فإنه يأكل الطعام، وقد يستغني بالطعام عن اللبن أو يشرب اللبن مع الطعام، فلا فلا تحريم بعد الحولين. ولو ارضعته حول ثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا في التحريم التحريم محدود بالحولين لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فدل على أن نهاية الرضاعة إلى الحولين وأنه لا رضاع بعد الحولين لا رضاع بعد الحولين لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن والرضاع الذي يحرم هو ما يغني عن الطعام وذلك لا يكون الا في الحولين هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع وهو ان يكون في الحولين واخذوا منه تحريم واخذوا منه ان ان ارضاع الكبير لا ينشر الحرمه ارضاع الكبير وهو الخارج عن الحولين لا ينشر الحرم ولا حكم له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الآخر إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام أما ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له فهذا مذهب الجمهور أن الرضاع بعد بل يكاد يكون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيرا من أجل أن يكون محرما لها هل يفيدها ذلك ويكون محرما وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن لكن تقصد من ذلك أن يكون محرما لها هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمرو سهيلة بنت سهل بنت بنت عمرو بن سهيل سهيلة بنت سهيل بن عمرو سهيلة بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة زوجة أبي حذيفة كان عندهما سالم مولى أبي حذيفة مولى عتيق وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من افاضل الصحابه ومن السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه. سالم مولى ابي حنيفه. فتحرجت سهيله بنت سهيل بن عمر تحرجت من هذا الرجل فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه تحرمي عليه فأرضعته وصار من محارمها قالوا هذا الدليل على أنه عند الحاجة لا بأس أن ترضع الكبير ويكون ابناً لا لكن الجمهور يقولون لا ما يصلح هذا وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عموم لها هذه خاصة بسهيلة فقط لا عموم لها بدليل ان الصحابه ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصه سهيله ما كانوا يعملون هذا فهو كالاجماع على ان الرضاع الكبير لا لا ينشر الحرمه كالاجماع ولكن من افتى به اخذ من قصه سهيله ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه وأخذوا بها لكن فالصحيح إن, ان هذا لا لا يجوز وانه خاص بسهيله. قالوا وهي قضيه عين لا عموم لها. بدليل ان الصحابه ما عملوا بها. ولو كان لها عموم لفعلها الصحابه. نعم. يا عائشه ظن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. نعم. من المجاعة يعني يكون الرضاع بديلا عن الطعام. يسد الجوع. يسد الجوع لا يسده غيره هذا فيه دليل على أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام أما إذا استغنى الطفل بالطعام فإن إرضاعه لا يؤثر ولا يفيد المحرمية فهذا الحديث فيه مسائل أولا فيه الغيرة غيرة الرجل على امرأته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغرب هذا ففيه دليل على على الغيرة على النساء وأن الإنسان لا يتساهل مع امرأته ويتركها تختلط بالرجال يتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عندها خلاف ولا يمكن أن يصير منها شيء ما أقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه والشيطان حاضر والمرأة ضعيفة وأهل الفسق نشيطون في اقتناص النساء فلا تتساهل في هذا يكون عندك غيرة على أهلك الرسول استغرب وفيه, وفيه التثبت التثبت الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادر بالإنكار عليه الصلاة والسلام وفيه ما ذكرنا ان الرضاع انما يكون في الحولين قبل الفطام وان كان قبل بعد الفطام فلا اثر له والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونستأذنكم الليله القادمه ان يكون الالتقاء يوم السبت ان شاء الله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اختلف الزوجان في العزل فهل القول هنا للزوج أم للزوجة هل هناك ضوابط معينة كيف يختلفون في العزل؟ إذا أبت الزوجة فلا يعزل إذا أبت الزوجة لها حق فلا يعزل عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا طلبت مني زوجتي أن أعزل وأنا أرفض ذلك فهل يلحقني ذنب برفضي نعم شوفوا إذا كان القصد منه الشائعة الآن اللي هي تحديد النسل وكراهية النسل القصد من العزل هو التأثر بهذه الدسيسة الخبيثة وهي تحديد النسل فلا يجوز العزل بل يجب رفض هذه الفكرة الابتعاد عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال حبوب الحمل وكذلك استعمال الواقي الذكري هل تقاس على العزل؟ الواقي الذكري هو العزل نعم وأما الحبوب فهذه استشار فيها الطبيب إذا كانت الحبوب لا تقطع الحمل ما تقطع الحمل وإنما تؤجله فقط للحاجة فلا بأس تؤجل الحمل عن المرأة لأجل الحاجة من أجل تغذي طفلها الرضيع أو أنها مريضة ما تتحمل تكرر الحمل في وقت متقارب وتأخذ ما ينظم الحمل فهذا لا بأس به بعد استشارة الطبيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لشخص يا عدو الله ورسوله والسبب أنه تارك للصلاة فهل هذا داخل في الوعيد إذا كان تاركا للصلاة فهو عدو لله ورسوله يعني تارك الصلاة كافر والكافر عدو لله، الله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين، نعم. يقول فضيلة الشيخ. لكن يجب أن تتثبت. هل هو تارك للصلاة نهائيا؟ أو أنه تارك لصلاة الجماعة فقط وهو يصلي؟ يجب أنك تتثبت في أمره. أو أن الناس قالوا لك أنه ما يصلي وأنت ما عندك ما شفته ولا تدري. تاخذ كلام الناس لا لا تاخذ كلام الناس الناس عندهم تغرب عندهم فانت تثبت في هذا الامر <تصفيق> نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يستدل بحديث اختصام سعد بن ابي وقاص في الغلام هل يستدل به على وجوب الحجاب وهو غطاء الوجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سوده ما في شك في دليل على الحجاب في دليل على الحجاب الحجاب كان في أول الإسلام لم يفرض وكان الرجال ينظرون إلى النساء ثم نزل الحجاب وقرض الحجاب ونسخ إباحة النظر فالذين يهرجون على الناس على الناس اليوم يجيبون الأدلة اللي فيها النظر إلى المرأة وكذا كذا هذا محمول على أنه قبل الناس على أنه دول الناس هم يأخذونه قضية مسلمة يجب على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتساب البعض إلى قبيلة معينة ودخولهم مع القبيلة هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب اي نعم الانتساب إلى غير القبيلة يعني من مثل الانتساب إلى غير، لأنه لأنه انتساب إلى غير الجد والجد أب، فإذا انتسبت إلى غير قبيلتك فقد انتسبت إلى غير جدك، وهذا لا يجوز، لكن في مسألة وهي مسألة الحلف، مسألة الحلف الحلفاء اللي يدخلون على القبائل حلفاء أو الجوار يسمونهم الجيران ويأخذون اسم القبيلة هو. هذا لا بأس به لكن يعرف ان فلان حليف لبني فلان او النجار لبني فلان وليس منهم لابد يعرف هذا ويبين نعم يقول فضيلة الشيخ فقسم الله إذا انتسب الرجل الى قبيلة غير قبيلته من باب التقية فهل يدخل هذا في الوعيد ما ندري وش التقية وش تقية عنه إنه من باب طلب الرواتب والعادات ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لا بد أن يكون اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من (تصفيق) حمل هذا المذهب أنه يكون من حمل والصحيح أنه ما ما يشترط أن يكون من حمل ما دام يغذي ما دام أنه لبن يغذي أنه ينشر الفرم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ابو الولد من الرضاعه هل تحتجب منه زوجه الولد نفسه ابو الولد إيه من الرضاعه اي نعم لا تحتجب منه زوجه ابنك من الرضاعه ربيده مثل زوجه ابنك من النسل لا فرق بينهم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل فكما تحرم عليك زوجه ابنك من النسب تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاعة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط الرضعة وهل لا بد أن تكون؟ هل سيأتي إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أسلم ولد وأب إذا أسلم ولد وأبواه وأبواه من دون المسلمين أو ليس بمسلمين. إذا أسلم ولد وأبواه من غير المسلمين أهل كتاب هل يعتبر صاحب الفراش والدا له؟ أينه نعم شك. اللي قبل يسلم هو ولد للكافر قبل يسلم. أما بعد أن أسلم ما يجوز للكافر يتزوج مسلمة. الزواج باطل هذا ولا يترتب عليه أحكام الزواج. لكن إذا كان ابن له قبل الإسلام فهو يستمر ابن له. ولو كان كافرا وهذا اسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل كل من رمى رجلا بشيء ولم يكن كذلك يرجع عليه هذا الامر استنباطا من الحديث فيكون عاما اي نعم الحديث عام يرجع اليه ويختلف باختلاف اللفظه اللفظه هل هي شديده في القبح او متوسطه او يسيره كل شيء له حكمه لكنه يرجع عليه يرجع عليه إثم الكلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للأب أن يتبرأ من ابنه الحقيقي خشية العار والسمعة السيئة بين الناس لا حرام عليه أنه يتبرأ من ابنه وهو يعلم بنكاح صحيح او حتى بنكاح فاسد يلحق به حتى في النكاح الفاسد ولا يتبرا منه والانساب ما هي محل لعب التلاعب بها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام انما يتبرا منه في مساله اللعان خاصه مساله اللعان خاصه، نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغنٍ بالطعام عن اللبن فهل يعتبر رضاعه محرما؟ لا إذا كان ياكل الطعام ولو كان دون الحولين فإنه لا يعتبر محرما، لأنه استغنى بالطعام. لكن الغالب أن اللي في الحولين ما ياكل الطعام، هذا هو الغالب والحكم للغالب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو أن توضحوا لنا توضيحا شافيا مسألة تحديد النسل وما هو الحل لمن يريد أولادا محددين حتى يؤمن مستقبلهم خاصة إذا كان أبوهم فقيرا المستقبل يا أخي بيد الله والله لا يخلق نفس إلا ويكتب رزقها ورزقهم بيد الله ولا تسع الظن بالله هذا شر الجاهلية هم يقتلون أولادهم خشية الفقر يقتلونهم خشية الفقر وخشية الإملاق فأحسن الظن بالله عز وجل ورزقهم على الله ما هوب عليك لكن هذه دعاية من أهل الكفر دسوها على المسلمين فانقلت على ضعاف العقول وضعاف الإيمان فأنجبوا توكل على الله وأكثر من النسل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود إني مكافر بكم الأمم والرزق لا يهمك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والمستقبل بيد الله عز وجل. نعم. فأرجو أن ترفضوا هذه الدعاية وأن تحاربوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مجهول النسب. نعم. رجل مجهول النسب كبر في أحد بلاد الكفر، وتحت رعاية أحد العائلات في تلك البلد الكافرة. وهو ينادي من وهو ينادي من كفله بأمي وأبي ثم أسلم فما العمل مع هؤلاء هل يجوز له أن يناديهم بهذه الصفة أبي وأمي لا ما يجوز له هذا ما ينتسب إلى غير أبي إلى غير أمي نعم وهل المرأة التي قامت برعايته تلك السنوات تعتبر حراما عليه ومحرما له لا أجنبية من الا ان كانت ارضعته وهو صغير يكون ابن الله من الرضاع اما مجرد التربيه فما يكون ابن الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك ابن عم لنا قد انتسب الى غيرنا فما هو الواجب نحوه اذا رفض الرجوع الينا الواجب نصيحته وذكر الادله على تحذير من عمله هذا فان استجاب والا برئت همتكم وتحمل المسؤوليه هو امام الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة الاخذ بالحمض النووي؟ هل هو معتبر ام لا؟ هذا يحتاج الى دراسه هذا شيء جديد يحتاج الى دراسه، وهم الان يعملون به. هم الان يعملون به. أنا ما أدري يعني يحتاج إلى دراسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول إنها تقيم في بلاد الكفر وتعمل في بيتها مربية للأطفال هذه ايش؟ امرأة مقيمة في بلاد الكفر نعم وتقول إنها تعمل مربية في بيتها للأطفال م. فيأتيها الآباء لأخذ أولادهم علما بأنه لا يكون في بعض الأوقات زوجها موجودا لكنها قد لبست اللباس الشرعي فتسأل هل يجوز ذلك وهل يجوز إدخالهم وهل يجوز لها هذا العمل وهو حضانة الأطفال من الكفار الإحسان للأطفال طيب إحسان للأطفال طيب لكن إذا جاءوا يطلبون أولادهم خليهم ورا الباب وتطلع أولادهم لهم تخرجهم لهم وهم وراء الباب ما تخليهم يدخلون عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلحق بكلمة تريبة يمينك أو ثكلتك أمك هل يلحق بها ما يندرج على ألسنة الناس من اللعن وغيره اللعن لا اللعن ما يجوز العياذ بالله لعن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن فقتله ألا يجوز اللعنة لأن كلام قبيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد أخذ طفلة من دور الرعاية وهي الآن عمرها ثمانية عشرة سنة ونخشى إن أخبرناها عن ذلك أن تقتل نفسها فهل يجوز لنا أن نرضعها الآن فتكون أختا لنا من الرضاعة؟ لا. الرضاع الكبير لا يفيد. الرضاع الكبير لا يفيد ولا يصلح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل قد زنى بامراه فحملت منه ثم تزوجها بعد ذلك فهل هذا الولد يكون لاحقا به لانه قد اجتمع منه الزنا والفراش الان لا الولد ما يتبع الا بعقد صحيح او عقد فاسد يشبهه. اما بالسفاح والزنا فولد الزنا ما يلحق باحد من الرجال وانما يلحق بامه فقط نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا رضعت امراه مع رجل فهل اخوان ذلك الرجل يكونون محارم لها اذا ايش؟ اذا رضعت امراه مع رجل. لا اخوان الرجل ايش عليهم؟ يكون الرجل اللي رضع معها اخوها فقط. اما اخوانه ما لهم علاقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حديث ان العزل هو الوأد الخفي. هل هو حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح لكنه يدل على الكراهه ما يدل على التحريم. يدل على الكراهه. واذا كان قصده الخوف من شح الرزق يكون مثل حكم الموؤوده. أما إن كان قصده موض هذا القصد فهذا يكره يكره العزل فقط أما إن كان يعزل خوفا من شح الرزق فهذا مثل الموءوده يحرم هذا لأن يعني هذا سوء ظن بالله عز وجل وتحديدا للنسل المطلوب تكثيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل وقبيلته كفارا فهل يجوز ان ينتسب لغير ابيه ولغير قبيلته ما يجوز يا اخي ما يجوز انه ينتسب الى غير ابيه ولو كان كافرا ولا الى غير قبيلته وان كانت كافره ينتسب إليه هذا نسبه نعم يقول فضيله الشيخ وقال ليس, ليس ابو ابراهيم كافر وابراهيم الخليل عليه السلام رسول الله ما تبرع منه قال من انت يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يكرر عليه يا أبتي وفرعون ونوح عليه السلام ما تبرأ من ابنه يا بني اركب معنا مع انه مع الكافرين فما الكفر ما يفرق بين ما الكفر ما يبطل النسب الكفر لا يبطل النسب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المرأة التي استؤصل رحمها محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مع أن أباه كافر وأمه كافرة ما ما انتسب ما قال أنا من ابن عبد الله ما قال أنا من ابن الله وهو كافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي استؤصل رحمها هل عليها عدة وفاة أو طلاق؟ مع جزم الاطباء بعدم حملها للعده. نعم نعم العده ما هي على شان الحمل فقط. العده تربص محدود من شرعا للطلاق وللفراق بطلاق او بوفاه. ولا وليس الغرض منه انتفاء الحمل فقط، ولذلك يجب على العجوز ام 100 سنه لو مات زوجها يجب عليها انها انها تعتد مع انه مع مؤكد إن ما فيها حمل. مؤكد ما فيها حمد، لو طلقها وهي ام 100 سنه تجب عليها العده فليس المقصود من العده هو معرفه براءه الرحم فقط، هذا من المقاصد وليس هو كل المقاصد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سجود التلاوة هل يجوز في وقت النهي؟ نعم، لأنه ليس بصلاة وإنما هو عباده مستقله تابع للتلاوه تابع للتلاوه نعم ويقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ركعه الوضوء تعتبر من ذوات الاسباب فتجوز في وقت النهي على القول هل يقول بان ذوات الاسباب تفعل في وقت النهي منها ركعه الوضوء لان الوضوء سبب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل يصلي خلف امام ثم قام المأموم ليتم لنفسه فهل له أن يتقدم لسترة أمامه فيخطو خطوات لها؟ هل... هل إيش؟ فهل له أن يتقدم إذا كان الرجل يصلي خلف إمام نعم. ثم قام ليتم لنفسه فهل له أن يتقدم بعد ذلك لسترة أمامه فيخطو خطوات لها؟ هذا من التكلف لما أنزل الله به من سلطان، بل يبقى بمكانه يكمل صلاته في مكانه وستره الامام ستره للماموم حتى ولو بعد السلام لان ما بعد السلام تابع لما قبله تابع لما قبله فهو ماموم وستره الماموم ستره امامه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل اكل لحم الابل ولم يتوضا ثم صلى ناسيا فهل يجب عليه اعاده الصلاه نعم إذا ذكر يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة لأن الحديث صحيح وصريح فيه أن أكل لحم الجذور ناقض للوضوء نعم تقول نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الاعتكاف في رمضان يحتاج الإنسان لشراء طعام وغيره فيتصل بالجوال ليحضر له المطعم العشاء وذلك من داخل المسجد فهل هذا من البيع والشراء المحرم في المسجد؟ ان كان يقول جبلي لي عشا بعشر ريال او ب ريال او يتكاسر هذا من البيع والشراء. اما اذا قال جبلي لي عشا وبعدين يحاسبه ولا سأله عن القيمه ما في باس. هذا من الحاجه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حمل المصحف في صلاة التهجد؟ وهل صحيح انه بدعة؟ لا ما هو ما هو بدعه هذا القول بدعة اللي يقول هذا هو المبتدع حمل المصحف في صلاة التهجد والتراويح جائز وكان هذا موجودا في عهد السلف وكانت عائشة تصلي خلف مولاها ذكوان وكان يقرأ من المصحف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا الرؤيا التي رؤي فيها أبو لهب وقد خفف عنه لأنه اعتق ثويبه. ما خفف عنه مطلقا، يوم الاثنين فقط. نعم. يقول فهل يؤخذ برؤيا المنام في مثل هذه الامور ام هذا خاص بابي لهب؟ رؤيا المنام حق اذا كانت ما هي ابغاث احلام ولا حديث نفس وهي حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن ما يؤسس عليها احكام شرعيه. لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع. لا يؤسس عليها أحكام شرعية. نعم. رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام وحي يؤسس عليها الحكم. أما رؤيا غيره فلا يؤسس عليها حكم شرعي. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأته في الدرر السنية المجلد الأول أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يكره أن يقال كفر نعمة. فهل هذا ثابت عنه؟ اي نعم يقول هذا يخفف على الناس اذا اذا اولتم وقلتم كفر نعمه يخفف على الناس هذا الشيء، فاتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما فسر ما فسر في هذا فيترك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرت لكم اذا كان هذا بحث بين العلماء وطلبه العلم يقولون ها، يقولون هذا كفر نعمه او كفر نصر فيما بينهم لئلا يحمله واحد يكفر الناس الكفر الاكبر. من يعني باب التفقه في النصوص. اما عند العوام تقول ترى هذا كفر مسخر وترى كفر نعمه ولا يخرج من يتساهلون في الشيء هذا. نعم. كل مقام له مقال. واجب على طالب العلم انه والحكمه وضع الامور في مواضعها. اذا تكلمت امام العوام لا تجيب لهم الاشياء اللي تحملهم على التساهل. وإذا تكلمت عند العلماء العلماء لهم خاصية نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم